0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japan. The podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant aussi par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, après avoir parlé du JR Pass dans le podcast précédent et vous avoir vanté les mérites des cartes de transport de type Suika dans un autre épisode, aujourd'hui on va rester dans la thématique et je vais vous parler d'un outil vraiment indispensable pour préparer son voyage au Japon, mais qui vous aidera aussi grandement sur place, il s'agit d'Hyperdia. Alors non, je suis désolé. Hyperdia va pas vous permettre de passer en vitesse lumière ni de voyager vers d'autres galaxies lointaines. Par contre, ce site slash application va vous faciliter vos voyages au Japon et c'est un outil vraiment pour moi indispensable quand on prépare son voyage et je vous explique tout de suite pourquoi. Mais bon, déjà la première chose à savoir, c'est comment on accède à Hyperdia. Donc il y a une version web et il y a aussi des applications. Moi, j'ai toujours utilisé la version web les applications, je n'ai pas vu l'avantage, mais de toute façon, c'était à peu près voilà, les mêmes choses. On pourrait faire exactement la même chose. Donc, à vous de voir, si vous préférez une web, allez sur le... taper hyperdia.com. Donc Ça, c'est l'adresse. Je mettrai aussi le lien dans la description de l'épisode et sur le site Explore Japon, comme d'habitude. Donc, c'est hyperdia, donc h y p e r -D -I Et sinon, bah, vous tapez hyperdia dans les applications mobiles. Vous allez trouver, euh, que ce soit sur euh, iPhone ou sur Android, vous trouverez votre bonheur. Et donc, avec Hyperdia, vous allez pouvoir calculer vos trajets. L'avantage, en fait, de ce site, c'est que vous allez pouvoir cocher tout plein d'options, suivant si vous avez un JR Pass ou non, et par exemple, avoir une liste de trajets de trains disponibles si vous ne voulez, par exemple, que des trajets via le JR Pass, qui, sont, qui soient accessibles ou compris dans le JR Pass, on va dire. Mais ce n'est pas que pour le JR Pass. Vous avez plein d'options qui vont être super chouettes pour préparer votre voyage. Comme par exemple, pour préparer son voyage, vous aurez tous les tarifs qui sont inscrits. Ainsi que les quais des trains, par exemple, car vous avez bien entendu, il y a les quais des trains qui sont affichés. Alors franchement, au début, avant, enfin la première fois que je l'ai utilisé, avant d'aller au Japon, j'y croyais pas vraiment. Je me disais que c'était un peu n'importe quoi d'avoir l'information des quais des trains trois mois à l'avance, que voilà, c'était du bullshit et qu'arrivé sur place, de toute façon, ça serait pas du tout la même chose. Et bien au final, euh, non, ça marche vraiment. Pour vous dire, je me souviens que la seule fois où je me suis trompé de quai en prenant un train au Japon, c'est quand j'ai pas regardé Hyperdia. Euh, parce que le quai était indiqué sur la gare n'était pas bon. Alors, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas dû avoir de chance ce jour-là. Alors qu'habituellement, quand je regardais seulement sur Hyperdia, j'arrivais toujours bah, sur le bon quai. Et pourtant, j'avais regardé trois mois à l'avance. Parfois, je faisais des screenshots, en fait, de mes voyages. De... Enfin, je le préparais. Et bah, le quai était toujours le même. Alors, bien entendu, euh, je ne vais pas vous dire « Fiez-vous qu'à Hyperdia, on ne sait jamais, hein, le quai peut avoir changé. » Mais voilà, avec Hyperdia, vous avez déjà une idée d'à peu près où vous allez devoir aller si vous avez un changement de train rapide à faire. Et puis bah voilà, ça vous évite de regarder en vitesse. Vous pouvez juste regarder en vitesse le quai, mais si vous êtes pressé, vous pouvez la tenter comme ça. Parce que bon, parfois en fait, euh, sur le panneau électrique, électronique, pas électrique, enfin c'est électrique aussi, mais c'est un panneau électronique, vous allez avoir en fait les informations écrites en japonais et qui vont être traduites ensuite en, en anglais. Ça peut prendre un peu de temps. Si vous êtes pressé, bah, si vous n'avez pas lire les kanji, vous n'allez pas savoir que c'est tel train qui est sur la voie B par exemple, ou la voie 2. Donc du coup, ça peut être un peu compliqué. Au moins avec Hyperdia, vous avez déjà l'information. Mais voilà, si vous n'êtes pas pressé, je vous conseille de regarder Hyperdia et de vérifier quand même sur le panneau pour être sûr que bah, voilà, tout va bien. Alors vous allez me dire, oui, bah, ça va, on n'est pas obligé de l'utiliser non plus. On peut, on peut regarder juste le panneau. Mais parfois, vous allez tomber dans des gares où bah, il n'y aura pas la traduction. C'est assez rare, mais il arrive dans certaines petites gares qu'il n'y ait pas de traduction en anglais du tout, que tout soit en japonais. Bah, là, vous allez bien être content d'avoir Hyperdia qui vous va vous dire que votre train est sur la voie 3, parce que bah, quand tout est écrit en kanji, bah, vous n'allez rien comprendre. Et bah, pour aller dans la ville où vous voulez aller, eh, ça sera un petit bonheur la chance. Donc au moins avec Hyperdia, vous savez que c'est la voie 3 et il y a peu de chances que ça soit une fausse voie. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les voies au Japon sont des voies prédéfinies. Donc telle voie, c'est toujours le, le train qui va faire bah, telle destination jusqu'à telle destination... C'est rare que finalement, il y ait des aiguillages un peu loufoques et que euh, bah, le train qui arrive de Fukuoka se trouve à la fois à la voie 2 un jour et puis se trouve ensuite à la voie 4. Souvent, c'est assez stable. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais souvent, c'est assez stable. Donc franchement, juste pour ça, je trouve l'appli, le site, indispensable. Et honnêtement, le site est assez clair. mais Il y a quand même deux petites choses à savoir pour pouvoir l'utiliser facilement. Déjà, quand vous allez arriver sur le site, vous allez voir, il y a un petit moteur de recherche où on va vous demander la gare d'arrivée, la gare de départ. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les choix des gares, vous n'allez pas pouvoir mettre juste Tokyo en vous disant bah « voilà, il va me prendre la gare à Tokyo, la plus proche, la plus connue ». Non, il va falloir être précis et écrire le vrai nom de la gare où vous souhaitez aller, ou votre gare de départ, car vous doutez bien que, par exemple, à Tokyo, il y a des dizaines, voire des centaines de gares dans Tokyo, donc vous ne pouvez pas mettre Tokyo comme quand vous, mettez, bah voilà, vous êtes sur un site pour des avions, vous allez mettre « aéroport de Paris » et il va vous proposer les deux. Là, non, il faudra vraiment choisir le nom précis de la gare. Du coup, pour ça, vous allez sur Google Maps, vous situez à peu près le quartier où vous voulez aller, vous regardez où est la gare, vous copiez-collez le nom de la gare, tout simplement. Et aussi, parfois, par exemple, pour Fukuoka, si vous allez à Fukuoka dans le sud du Japon, et bien, si vous tapez Fukuoka dans la liste des gares, il ne va pas la trouver. Ou il va vous trouver des Fukuoka avec d'autres noms, parce que souvent, ben, il va y avoir le nom de la gare ou le nom de la compagnie. Mais en fait, ce n'est pas du tout Fukuoka dans le sud, ça va être un autre Fukuoka, une autre ville qui s'appelle Fukuoka, et vous aurez beau rentrer tout ce que vous voulez sur Fukuoka, dans Hyperdia, vous ne trouverez jamais la gare. Pour ça, il faut connaître vraiment le nom de la gare. Et le nom de la gare à Fukuoka, c'est Akata avec un H. Donc, si vous n'avez pas Akata, bah, il ne vous trouvera jamais la bonne gare. Donc, voilà. Il faut quand même faire des petites recherches sur Google Maps. Ça, ça peut être le petit truc un petit peu compliqué quand on utilise Hyperdia, mais on s'y fait assez rapidement. Et même si c'est compliqué, vous allez voir que les autres filtres ensuite vont vraiment vous servir. Donc, bon, un petit peu de complication, mais pour faciliter les choses ensuite... Donc voilà, je vous dis, il faut vous mettre un peu sur Google Maps et bien regarder avant quand vous allez taper le nom de la gare. Car oui, ce qui est cool, c'est que si vous avez un JR Pass en allant donc dans « More Options », qui va être donc dans le moteur de recherche, qui va vous agrandir un peu les options de recherche, vous allez pouvoir restreindre votre recherche et du coup, avoir les, seulement les lignes éligibles dans votre JR Pass. Donc voilà, si vous avez un JR Pass et que vous ne voulez pas payer vos transports, vous allez pouvoir savoir comment aller d'un point A à un point B sans avoir à payer en utilisant juste les lignes JR qui sont éligibles au JR Pass. Et je vais vous expliquer ce qu'il faut décocher en fait pour pouvoir avoir un résultat de recherche cohérent. Donc quand vous allez afficher les options, vous allez voir que toutes les options sont cochées par défaut. Et donc pour avoir juste les JR Pass, donc les trains qui sont dans le JR Pass, il faut juste désé désélectionner plusieurs cages. Le premier, donc ça va être Airplane et Airport Shuttle Bus, car bon, vous l'avez compris, c'est les trajets en avion ou c'est les trajets donc euh, qui vont du, du trajet de bus qui vont de l'aéroport jusqu'à voilà, une gare ou autre. C'est pas voilà ça ne sera pas compris dans votre JR Pass mais donc comme vous pouvez le voir vous pouvez aussi calculer vos trajets en avion euh, voilà pour faire un Tokyo Fukuoka par exemple par avion pour voir bah, combien combien ça vous coûterait combien de temps ça prend et comparer avec un trajet de train par exemple. Mais bon si vous êtes intéressé par les trajets en JR Pass il faut décocher ces deux cases. Ensuite, une qui est très importante à décocher, c'est la case Nozomi, Mizuo, Ayabusa. En fait, ce sont des TGV qui sont hyper rapides. Donc, son... Tous les TGV ne sont pas accessibles via le JR Pass, comme je vous expliquais dans l'épisode précédent. Donc, ces trois types de TGV de Shinkansen, eh bien, en fait, vous n'y avez pas accès avec votre passe. Donc, il faut décocher cette case parce que sinon, il va vous les afficher. Il y en a en plus beaucoup et euh, bah on va souvent les voir dans les résultats de recherche et au finalement vous n'y avez, avez pas accès donc il faut bien décocher cette case si vous voulez faire une recherche par rapport à votre JR Pass, bien entendu si vous n'avez pas de JR Pass et que vous voulez prendre un Shinkansen de base, vous pouvez le laisser cocher, mais il faut savoir que ces TGV coûtent un peu plus cher, donc si vous voulez faire attention à votre budget, autant les décocher la différence n'est pas énorme, vous allez gagner 15 minutes, 20 minutes, donc honnêtement sauf si vous êtes vraiment pressé, ça ne vaut pas le coup de payer plus cher pour 15 minutes mais par contre, en contrepartie, il y en a beaucoup plus souvent. Donc voilà, si bah, vous ne voulez pas vous faire chier sur les horaires, que vous dites « Ah non, mais moi, je veux partir tout de suite », vous aurez plus de chance en prenant un Ozomi, par exemple, qu'en prenant un, train, un, un Shinkansen lambda. Mais bon, une fois décochée cette case, il en reste encore une à décocher. En fait, elle est tout en bas, et c'est celle où il y a écrit « Private Railways ». Donc en fait... Les... ça permet en fait d'afficher uniquement les trains de la compagnie JR. Toutes les autres compagnies ne seront pas affichées dans les résultats de recherche. Encore une fois, là c'est si vous faites une recherche par rapport au JR Pass. Si vous faites une recherche globale et que vous justement vous voulez calculer les tarifs pour comparer si le JR Pass c'est rentable ou pas, bah, il faut laisser bien sûr cette case cochée parce que là vous aurez accès à toutes les compagnies ferroviaires du pays. Et de plus, si le résultat de recherche vous ne donne rien du tout ou pas de résultats ou des résultats vraiment compliqués ou incohérents, bah, re cette case parce que peut-être que via une ligne JR vous n'avez pas accès à cette ville où c'est vraiment compliqué et qu'il bah, y a une ligne beaucoup plus simple beaucoup plus directe via une autre compagnie donc voilà il faut, il faut jouer avec les filtres cocher, décocher vous l'aurez bien compris donc vous l'aurez compris au final si vous décochez toutes ces cases le résultat de recherche vous affichera uniquement les trajets qui seront compris dans votre JR Pass donc vous n'aurez pas à vous inquiéter à vous dire est-ce qu'il faut que je paye ou pas tous les trajets seront compris dans votre passe. C'est pratique, du coup, et c'est efficace. Alors, maintenant que vous ayez coché ou décoché, on s'en fout, c'est vous qui faites votre popote Mais donc, une fois qu'on a lancé sa recherche, vous allez arriver sur un résultat de recherche, forcément, et là, vous allez avoir plein d'infos qui vont être hyper pratiques. Vous allez, par exemple, avoir le prix, euh, le coût, ce que que vous coûter tel ou tel trajet, parce qu'il va vous proposer plusieurs trajets, forcément, avec différents changements. Il va aussi vous expliquer, ben bah, voilà, s'il y a 3, 4, 5 changements ou si c'est un train direct, par exemple. Vous allez avoir la durée du trajet, parce qu'il y a des trains qui vont mettre peut-être 6 heures, d'autres qui vont mettre que 30 minutes pour le même trajet, mais effectivement, le prix ne sera pas le même, vous vous en doutez. Donc voilà, vous allez avoir toutes les infos pour pouvoir comparer et faire votre choix. Mais c'est pas tout, vous allez avoir aussi, comme je vous le disais, les quais qui vont être indiqués. Vous allez, par exemple, avoir le quai d'arrivée de votre train et le quai du départ du prochain train, si vous avez un changement à faire. Il va aussi vous indiquer donc, tous les temps entre les changements de train. Donc Par exemple, il va vous dire, si vous faites, je ne sais pas moi, un Tokyo-Fukuoka, il va vous dire, voilà, tokyo osaka c'est de telle heure à telle heure. Vous allez arriver à tel quai à Osaka à telle heure. Et le train qui fera Osaka Fukuoka sera à telle heure et à tel quai. Donc du coup, vous pouvez vraiment calculer et voir par exemple bah, s'il n'y a qu'une minute dans le changement de train. Souvent, euh, voilà, les Japonais ne sont pas bêtes. Ils ont prévu le coup. Si on vous propose ce trajet-là, c'est que, allez... que, que le quai va être le quai, quai d'en face. Et donc du coup, les une minute, vous les faites facilement. Mais voilà, si vous voulez par exemple avoir un peu de temps, que vous ne voulez pas courir avec vos valises et autres, vous pouvez savoir que, par exemple, pour changer de train, le prochain va démarrer dans un quart d'heure ou dans dix minutes. Si c'est dans 5 minutes et que vous avez plein de grosses valises à déplacer, peut-être que c'est un peu chaud et qu'il faudra prendre un autre train, qu'il faudra calculer, faire un autre trajet, tout simplement. Mais du coup, le site est vraiment pratique pour ça. Un autre service, moi, que je trouve vraiment super chouette, qui est tout bête, c'est donc euh, quand vous allez avoir le résultat de recherche, vous allez voir un petit lien qui s'appelle « Pour chaque trajet », le, enfin, même pas pour chaque trajet, c'est pour chaque. Parce qu'un trajet, par exemple, vous pouvez avoir des changements. On va dire pour chaque train que vous allez prendre, c'est le, le train timetable. Je sais pas comment on dit en français. Il y a un nom, mais j'avoue, là, je n'arrive pas, je, je pas à trouver la traduction. En fait, c'est une feuille de route complète du train qui va vous indiquer chaque arrêt du train et euh, bah, à quelle heure, en fait, il s'arrête et à quelle heure il redémarre. Et donc tout est précisé. Alors pourquoi c'est cool bah Du coup, en fait, ça vous permet juste de savoir quand sortir du train et de savoir combien de stations, par exemple, il va rester avant de se préparer pour sortir. Si vous avez plein de valises et qu'il y a souvent des arrêts voilà, assez réguliers ou voilà, qui sont très proches, bah vous pouvez regarder. Et par exemple, si vous voyez que vous êtes à tel arrêt, vous allez regarder vous allez dire « Ok, il reste encore trois arrêts, donc je peux rester encore tranquille pendant les deux prochains arrêts. Et à l'arrêt d'après, je peux commencer à me préparer, à sortir mes grosses valises pour euh, me mettre devant la porte et que ça soit plus tranquille. » Voilà, ça vous permet un peu de savoir où vous êtes en temps réel, puis il y a souvent du Wi-Fi vous allez avoir peut-être votre pocket Wi-Fi avec vous. Du coup, vous aurez cette info en direct. Vous savez à quelle heure exactement le train va arriver, à quelle heure il va repartir, combien de temps il reste sur le quai. Vous avez accès à toutes les infos et les infos sont vraiment réelles. C'est très très rare que j'ai vu des infos qui étaient différentes d'Hyperdia avec la réalité sur place. Mais alors du coup, vous allez peut-être vous dire « bon bah du coup, j'ai plus besoin de Google Maps ». Bah je pense pas, je crois que Google Maps c'est un bon complément et je pense qu'il faut vraiment utiliser les deux, que ça soit sur place ou quand on prépare en amont son voyage car parfois mine de rien c'est bien de chercher avec les deux parce que les deux vont pas offrir les mêmes trains et les mêmes trajets parfois donc euh, vous vous rendez compte qu'il y a plein de façons différentes d'aller d'un endroit 1 jusqu'à un endroit B et du coup bah, on va pas pouvoir tout vous proposer et moi, ça m'est déjà arrivé parfois bah, de regarder sur Hyperdia, qui proposait des offres intéressantes. Et quand je regardais sur Google Maps, il me proposait un trajet via une autre compagnie que Hyperdia ne me proposait pas et qui était bah, finalement plus rapide et moins coûteuse. Donc, c'est pour ça que je pensais toujours bien de comparer les deux. Dans l'ensemble, de toute façon, vous allez avoir des infos quand même qui vont se recouper. Mais parfois, voilà, Google va vous proposer des infos que Hyperdia ne va pas proposer, enfin des trajets. Et inversement, Google va vous proposer des trajets et Hyper... Hyperdia va vous proposer d'autres trajets qui seront peut-être plus intéressants donc pour moi, quand on prépare ou quand on regarde un, un trajet, on peut regarder avec les deux. On peut se servir que d'un, bien sûr, mais c'est mieux de regarder avec les deux parce que parfois, voilà, il y a des propositions qui sont meilleures d'un côté ou de l'autre. L'avantage de Google Maps aussi, c'est que vous avez moins à vous prendre la tête. Ça, vous allez dire « je mets mon hôtel, je démarre de mon hôtel et je vais à tel endroit » et du coup, il va calculer le meilleur, enfin, la meille, le meilleur trajet. Alors que via Hyperdia, ce n'est pas de chez vous à tel endroit, ça va être de tel gars à tel gars. Donc Google Maps peut être plus simple. Mais de l'autre côté, Hyperdia a plein de filtres que propose pas Google. Si vous avez un JR Pass voilà, ou si vous voulez comparer certains, certains trajets, Hyperdia va être mieux fait pour ça. Donc pour moi, c'est vraiment deux outils complémentaires. Et vraiment, c'est à utiliser avant de préparer son voyage aussi parce que bah, là, vous allez pouvoir avoir vos tarifs. Et euh, comme je vous expliquais dans l'épisode du JR Pass où bah, ce n'est pas toujours rentable de prendre un JR Pass, avec Hyperdia, vous préparez votre fichier Excel vous faites la liste de tous les trajets que vous comptez faire. Voilà, de tous les trajets que vous allez faire. Vous les cherchez sur Hyperdia, vous notez vos trajets préférés, combien ils vont coûter, et après, vous faites un calcul par rapport au JR Pass. Combien ça vous coûterait de prendre un JR Pass sur toute la, la durée ou de le prendre, par exemple, que pendant deux semaines En faisant quelques petits calculs comme ça, vous allez vite bah, savoir est-ce que ça vaut le coup de prendre un JR Pass pendant toutes vos vacances Est-ce que c'est mieux de prendre un JR Pass seulement d'une semaine à tel moment donc voilà, Hyperdia vous permettra d'avoir vraiment le temps de trajet, déjà, pour préparer votre... Parce que bah, quand on prépare un voyage au Japon aussi, moi, je me souviens que mon premier voyage au Japon, je m'étais dit, je vais aller là, 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 mais on ne sait pas du tout si c'est long. Par exemple, on se dit, ah, je vais faire Tokyo-Fukuoka, en deux heures, c'est peut-être fait. Bah non, Tokyo-Fukuoka, ça prend beaucoup plus de temps que ça. Donc, vous aurez la durée, vous aurez les prix, ça permet de bien s'organiser avant. Et après, sur place, c'est pratique quand on veut prendre, bien sûr, un train sur le pouce, on peut avoir les horaires, on peut avoir les quais facilement, et comme je vous disais, pour avoir le quai, c'est super chouette, parce qu'il n'y a vraiment pas de prise de tête, vous savez directement où il faut aller, ben, on peut pas se perdre. Honnêtement, avec Hyperdia et Google Maps au Japon, on ne peut pas se perdre. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur Hyperdia, vous l'aurez compris, c'est quelque chose de très pratique pour préparer son voyage, ou en voyageant, mais moi, en vivant sur place, j'utilisais aussi Google Maps et Hyperdia pour mes trajets de tous les jours, quand j'allais explorer le week-end dans le Kansai. Mais maintenant, voici venu le temps d'érirer des champs et surtout, du coup de cœur du moment. dans le coup de cœur du moment, on va parler de vieilles maisons et de photos avec le compte Instagram Osaka Retro House, tenu par Angelo. Alors oui, Angelo, je vous en ai déjà parlé. C'est une des personnes qui s'occupe des safaris et donc qui s'occupe plus précisément des Osaka Safari. Angelo a un compte principal où il poste ses photos d'Osaka, mais il a décidé de faire en fait un compte secondaire où dessus, il nous fait découvrir des vieilles maisons japonaises Toujours, bien entendu, à Osaka, qui est sa ville de cœur. Si vous êtes curieux et que vous aimez le côté rétro du Japon et l'architecture, vous allez franchement adorer ce compte. Le compte n'est pas hyper actif, donc soyons honnêtes. L'avantage, c'est qu'il ne va pas vous spammer non plus. Vous n'allez pas avoir plein de photos tous les jours dans votre flux Instagram. Mais franchement, c'est chouette. Il y a plein de vieilles maisons. On a un peu cette ambiance de, de, de vieilles maisons qui ont survécu au temps, au typhon. C'est souvent fait de briques et de brocs. Bah, ça a un charme assez fou et puis c'est représentatif de, de l'imaginaire qu'on a du Japon et du Japon. Parce que le Japon, c'est des gros buildings, mais c'est aussi des vieilles maisons toutes pourries. Et quand je dis toutes pourries, il ne faut pas avoir un côté négatif. Hein. Ça a vraiment un charme fou. alors Je ne sais pas si moi, personnellement, j'aimerais habiter non ce genre de maison. J'avoue que j'ai plus le côté confort euh, voilà, des, des, des nouveaux immeubles des buildings un peu tout conformes moi personnellement à Kyoto j'habitais dans un immeuble tout neuf et pas dans, un, dans une vieille maison avec des tatamis mais pour certains voilà il y a un vrai charme fou d'habiter dans des vieilles maisons ce que je peux comprendre tout à fait et autant j'aime pas habiter dans ces maisons là autant par contre j'adore les voir les prendre en photo me balader et les avoir dans les petites rues et là du coup avec ce compte Instagram bah, vous pouvez découvrir plein de vieilles maisons avec en plus les superbes photos faites par Angelo parce qu'il est vraiment très doux en photo c'est son boulot aussi en même temps mais voilà je vous invite vraiment à aller voir ce compte. Je vous ai mis l'adresse Instagram sur Explore Japon. Je vous ai mis aussi bah, son compte principal parce qu'il y a aussi de superbes photos sur son compte principal et je vous invite à vous y inscrire. Mais du coup, voilà, c'est fini pour le coup de cœur du moment et pour ces podcasts aujourd'hui. Mais dans le prochain épisode, on bouge nos valises et on ira à Fukuoka. Mais ça, ça sera pour la prochaine fois. Je vous dis à bientôt. Bye bye, mata, ciao